0: Глава вторая, в которой капитан Врундель рассказывает о том, как его старший помощник Лом изучал английский язык и о некоторых частных случаях практики судовождения. Сидел я вот так в своей конуре и, знаете, надоело, решил тряхнуть стариной и тряхнул, так тряхнул, что по всему миру пыль пошла, да, с вам, простите, спешить сейчас некуда? Вот и отлично, тогда и начнем по порядку. Я в ту пору, конечно, был помоложе, но не так, чтобы вовсе мальчишка, нет. И опыт был за плечами и годы. Стреленный, так сказать, воробей. На хорошем счету, с положением, и скажу вам, не хвастаясь, по заслугам. При таких обстоятельствах я бы мог получить в командование самый большой пароход, это тоже довольно интересно. Но в то время самый большой пароход был как раз в плавании, а я ждать не привык, плюнул и решил пойду на яхту, это тоже, знаете, не шутка, пойти в кругосветное плавание на двухместной парусной посудине, Ну, стал искать судно, подходящее для выполнения задуманного плана. И представьте, нашел как раз то, что нужно. Точно для меня строили. Яхта требовала, правда, небольшого ремонта, но под личным моим наблюдением ее в два счета привели в порядок, покрасили. Поставили новые паруса, мачты, сменили обшивку, укоротили киль на два фунта. Надставили борта, словом, пришлось повозиться, но зато вышла не яхта, игрушечка. Сорок футов по палубе, как говорится, скорлупка во власти моря. Я не люблю преждевременных разговоров. Судно поставил у бережка, закрыл брезентом, а сам пока занялся подготовкой к походу. Успех подобного предприятия, как вы знаете, во многом зависит от личного состава экспедиции. Поэтому я особенно тщательно выбирал своего спутника, единственного помощника и товарища в этом долгом и трудном пути. И должен признаться, мне повезло, мой старший помощник Лом оказался человеком изумительных душевных качеств. Вот судите сами, рост семь футов шесть дюймов, голос, как у парохода, необыкновенная физическая сила, вынослинность, при всем том отличное знание дела. Поразительная скромность, словом, все, что требуется первоклассному моряку. Но был и недостаток улома, единственный, но серьезный. Полное незнание иностранных языков — это, конечно, важный порог, но это не остановило меня. Я взвесил положение, рассудил, подумал, притянул и приказал Лому в срочном порядке владеть английской разговорной речью. И знаете, Лома владел, не без трудностей, но владел за три недели. Для этой цели я избрал особый, да то ли неизвестный метод преподавания. Я пригласил для моего старшего помощника двух преподавателей. При этом один обучал его сначала, с азбуки, а другой с конца. И представьте, с азбукой-то улома и не ладилась, особенно с произношением. Дни ночи напролет мой старший помощник лом, разучивал трудные английские буквы. И знаете, не обошлось без неприятностей. Вот так однажды он сидел за столом, изучая девятую букву английского алфавита «Ай». «Ай, ай, ай!» Твердил он на все лады, все громче и громче. Соседка услышала, заглянула, видит, здоровый детина сидит, кричит «Ай!». Но решила, что бедняге плохо. Вызвала скорую помощь. «Приехали!» Накинули на парня смирительную рубашку. Я с трудом на другой день вызвалил его из лечебницы. Впрочем, кончилось все благополучно. Ровно через три недели мой старший помощник ЛОМ донес мне рапортом, что оба преподавателя доучили его до середины. И таким образом задача выполнена. В тот же день я назначил отход. Мы и без того содержались. И вот, наконец, долгожданный момент настал. Сейчас, возможно, событие это прошло бы и незамеченным, но в то время такие походы были в диковину. Сенсация, так сказать. И не мудрено, что с утра в тот день толпы любопытных запрудили берег. Тут, знаете, в ладе музыка, общее ликование я встал, в руль и скомандовал. «Поднять паруса! Отдать носовой! Руль на правую!» Паруса взвились, распустились, как белые крылья, взяли, взяли ветер, а яхта, понимаете, стоит. Отдали кормовой конец, все равно стоит. Ну, вижу, нужно принимать решительные меры. А тут как раз буксир шел мимо. Я схватил рупор, кричу, «Эй, на буксире! Прими конец, черт побери!» Буксир потянул, пыхтит, мылит воду за кормой, только что на дубы не встает. А яхта не с места. Что за притча? Вдруг что-то ухнуло. Яхта накренилась. Я на мгновение потерял сознание, когда очнулся, смотрю. Конфигурация берегов резко изменилась. Толпы расселись, вода тишит головными уборами. Тут же плавает будка с мороженым. Верхом на ней сидит молодой человек с теноаппаратом и крутит ручку. А под бортом у нас целый зеленый остров. Я посмотрел и все понял. Плотники не доглядели, поставили свежий лес. И представьте, за лето яхта всем бортом пустила корни и приросла А я еще удивлялся откуда такие красивые кустите на берегу да А яхта построена крепко, буксир добрый канат прочный как дернули так пол берега и отнесло вместе с кустами. Недаром знаете, свежий лес не рекомендуется употреблять при судостроении. Неприятная история, что и говорить, но, к счастью, все закончилось благополучно, без жертв. В мои планы задержка не входила, понятно, но тут ничего не поделаешь. Это, как говорится, форс-мажор, непредвиденное обстоятельство. Пришлось встать на якорь и очистить борта, а то, понимаете, неудобно. Рыбаков не встретишь, рыбы засмеют. Не годится со своей усадьбой плавать. Я и мой старший помощник Лом весь день провозились с этой работой, намучились признаться изрядно, вымокли, замерзли. И вот уже ночь спустилась над морем, звезды высыпали на небо, на судах бьют полночную склянку. Я отпустил Лома спать, а сам остался на яхте, на вахте, стою, размышляю о трудностях и прелестях предстоящего похода. И так это, знаете, размечтался, не заметил, как и ночь прошла. А утром меня ждал страшный сюрприз. И не только суд хода. Я не только суд хода потерял с этой аварией. Я потерял название корабля. Вы, может быть, думаете, что название роли не играет? Ошибаетесь, молодой человек. Имя для корабля. То же, что и фамилия для человека. Да вот, недалеко ходить за примером. Врундель, скажем, звучная, красивая фамилия. А ведь я... А будь я какой-нибудь забадай Бадайла, или вот ученик у меня был Суслик, разве я мог бы рассчитывать на то уважение и доверие, которым пользуюсь сейчас? Вы только представьте себе! Капитан дальнего плавания Суслик. смешно Вот так же и судно. Назовите Геркулес или Богатырь. Перед ним льды расступятся сами. А попробуйте, назовите свое судно Корыто. Оно и плавать будет, как корыто, и непременно перевернется где-нибудь при самой тихой погоде. Вот поэтому я... Перебрал и взвесил десятки имен, прежде чем остановил свой выбор на том, которое должно было носить моя красавица яхта. Я назвал яхту по Б. Да, Победа. Победа. Вот славное имя для славного корабля. Вот имя, которое не стыдно пронести по всем океанам. Я заказал медные литые буквы и сам укрепил их на срезе кормы. Начищенные до блеска они огнем горели. За можно было прочитать. Победа! И вот в тот злополучный день под утро я стою один на палубе, на море штиль, порт еще не проснулся. После бессонной ночи клонит ко сну. Вдруг вижу, пыхтит портовый катерок, работяга. Подходит прямо ко мне и хлоп, на палубу пачку газет. Чистолюбие, конечно, в известной мере порог. Но все мы люди, все человеки, как говорится. И каждому, знаете, приятно, когда в газете пишут про него. да. И вот я разворачиваю газету, читаю. Вчерашняя авария на старте кругосветного похода как нельзя лучше оправдала оригинальное имя, которое капитан Врундель дал своему судну. Я несколько смутился, но, признаться, толком не понял, о чем разговор. Хватаю другую газету, третью. Тут в одной из них мне бросается в глаза фотография. В левом углу я, в правом мой старший помощник лом. А посредине наша краси... красавица яхта и подпись «Капитан Врундель и яхта. Беда!» На которой он отправляется. Тогда я все понял. Я бросился на корму, посмотрел. Так и есть. сбила две буквы. П и О. — Скандал! Непоправимый скандал! Но сделать уже ничего невозможно у газетчиков длинные языки. В капитана победы никто не знает, зато весь мир узнал уже о моей беде. Но долго горевать не пришлось. С берега потянул ветерок, паруса зашевелились, я разбудил лома и стал поднимать якорь и пока мы шли морским каналом нам со всех кораблей как на зло кричали эй на беде счастливого плавания жалко было красивого имени но ничего не поделаешь так на беде и пошли вышли в море я еще не успел оправиться от огорчения И все-таки должен сказать Хорошо в море, недаром, знаете, еще древние грети говорили, что в море все невзгоды смывает с души человека. Идем, тишина, только волны шелестят вдоль бортов, мачта поскрипывает, а берег уходит, тает за кормой. Погода свежеет, белички пошли по волнам, Откуда-то прилетели буревестники, ветерок стал крепчать. Работает, свистит с снастях настоящий морской соленый ветер. Вот и последний моряк остался позади. Берегов, как не бывало, только море кругом. Куда не взглянешь, везде море. Я проложил курс, стал сдал командование лому. Постоял еще минутку на палубе и пошел вниз в каюту. Вздремнут часок-другой перед вахтой. Недаром у нас у моряков говорится, не выспаться всегда успеешь. Спустился, выпил на сон грядущую рюмочку рому, лег на койку и заснул, как убитый. А через два часа, бодрый и свежий, поднимаюсь на палубу, осмотрелся кругом, глянул вперед, и в глазах у меня потемнело. На первый взгляд, конечно, Ничего особенного, тоже море кругом, те же чайте, и лом в полном порядке держит штурвал, но впереди, прямо перед носом беды, едва заметная, как серая ниточка, встает над горизонтом полоска берега. А вы знаете, что это значит? Когда берегу полагается быть слева за 30 миль, а он у вас прямо на носу. Это полный скандал, безобразие, стыд и позор для вас. Я был потрясен, возмущен и напуган. Что делать? Поверите ли, я решил положить судно на обратные курсы, с позором вернуться к причалу, пока не поздно, а то ведь с таким помощником плавать так заедешь, что и не выберешься, особенно ночью. Я уже собрался отдать соответствующую команду». Уже и воздух в грудь набрал Чтобы повнушительнее это вышло Но тут, к счастью, все объяснилось Лома выдал нос Мой старший помощник Все время сворачивал нос налево Жадно втягивал воздух И сам тянулся туда же Но тогда я все понял В моей каюте на левом борту Осталась незакупоренная бутылка прекрасного рома, а у лома редкий нюх. И, наверное, его тянуло к бутылке. Это бывает. И а раз так, значит, дело поправимое. В некотором роде частный случай практики кораблевождения. Бывают разные случаи непредусмотренной наукой, я не стал даже раздумывать. Спустился в каюту и незаметно перенес бутылку на правый борт. Нос у лома потянулся, как компас за магнитом. Судно послушно покатилось туда же, а два часа спустя беда легла на прежний курс. Тогда я поставил бутылку впереди, у мачты, и лом больше не сбивался с курса. Он вел беду, как по ниточке, и только раз, особенно жадно, втянул воздух и спросил. — А что, Христофор Бонифатич, не прибавить ли нам парусов? Это было отдельное предложение. Я согласился. Беда и... и до того шла неплохо, а тут полетела стрелой. Вот таким образом началось наше дальнее плавание